0: 怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你今天在下来上班，还是要出门工作呢？不管是要去的目的地是哪里，请让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly。凯莉陪你下班是用 WhatsApp 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力日更的日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮我们把这个节目分享给边听节目边想到的那个朋友，以及帮忙留个五星评论支持我们的创作。五颗星星，一世情。山姆·凯利，感谢您。Hello， 各位听众朋友，大家好啊，我们又见面了。今天一定会是一个很特别的一天。那话说到这个星期一呀、啊，大家有没有从线动猜到我们凯利平上下班的特别来宾？其实就是山姆。<笑>事情要说到，就是我上周末在 IG 的线东问大家一个问题，就是想让大家猜猜看，说这个礼拜一的哦，凯利片上下班的来宾是谁？我就放了两个选项，一个就是山姆，一个就是我家的阿狗阿波，很多人都选了阿波。哈哈哈。<笑>我也很希望让他就是很像样的来跟我们录个节目哦，但是很很,很不好意思的是哦，来参加的那个来宾是山姆，山姆跟我在这个礼拜一的卡利培上班，我们做了十分钟的 live p o c k e t challenge， 我觉得还蛮有趣的，而且那集很好听哈，还没有听的人赶快回去听哦、喔。那下一次呢，我会想想看怎么样让我的小狗阿波能够有办法用声音出演。我那天呢、啊，就是在上班的时候，然后碰到了一些有一点点困难的事情。反正大家也知道嘛，办公室里面能够碰到的事情，就是那些所有的人都讨厌老板，所有的人都讨厌彼此的同事。就是有的时候，同事跟同事之间，或者是下属跟长官之间，会有一些小小的摩擦，或者是意见不合，哦，其实是很难免的。我说的摩擦，其实不是说我跑去跟老板。拍桌子啊，或者什么不是？有的时候就是老板觉得你这个东西应该要这么做，然后你觉得这个东西应该要这么做，或者是你对于老板在做的某一些管理，就会觉得，哎、欸，他为什么要这么做？他如果这样做，是不是会比较好？类似这一种哈，就是我现在这份工作遇到了这样子一个情况，然后这样子的情况呢，让我想起了我很久很久以前的某一份工作。我很久很久以前的某一份工作，我很喜欢那个地方的地理位置，为什么呢？其实是因为它除了非常靠近那个<笑>地下街可以吃东西之外，它其实也很靠近书店。所以我记得我以前在那份工作，只要在工作上面遇到挫折的话，我下班之后就不会直接回家，也不会去直接去吃东西，我就跑去看书。他听到这里就觉得哇，凯丽你好特别哦 ，no no n 这件事情要让跟大家解释清楚。我如果在上班的时候碰到这些，呃，跟管理有关的问题，或是我觉得这个人的管理方式怎么会这个样子，我下班一定会去看管理的书。而且那个时候，我每一次都会去报道的一区，就是如何当个好主管。<笑>没有错，我那个时候虽然就是很年轻、很稚嫩，是菜鸟，我会很想要告诉自己说 ：“Kelly 啊， K ia, 你以后长大了，或是等你以后有经验了，你如果坐上那个位置，等有一天你必须要管人的时候，你不要变成这个样子的人。”所以，我年轻的时候，当我遇到挫折的时候，我就去看怎么样当个好老板。然后这件事情持续了好一阵子，就我那那份工作大概都是这个样子。所以想当然了，那份工作<笑>遇到了好一些，就是挫折。不过。这样子的情绪转换的一个方法，我老实说，觉得对那个时候的我来说，就是对年轻的时候的我来说，其实是非常受用的。就是有的时候你遇到一些东西，然后脑子就卡住了。就比如说，你不知道他为什么这样子分派工作，或者是你不知道他为什么要这样做。那有的时候看了书之后，发现哦，原来是因为我的眼界的关系。有的时候，老板想的跟下属想的不一定是一样。那有的时候是真的就是老板的关系，好不好？因为他因为他没有考虑周全，因为他完完全全没有具备。知道要怎么样管理的概念，诸如此类，那我就会知道说哦，我以后应该要怎么做哈，才会比较好。这是一个非常难忘的经验。时间去拉回现在，就是在某一天，我的内心里面又对我的老板的管理方式产生了疑惑，所以我就用了同样的方法哈，我就跑去搜寻了一些资料，然后学了一些东西，然后学到一个很有用的东西，就很想跟大家分享。那这个东西是什么呢？这个东西其实叫做偏见。那个演讲其实比较像的是讲师针对管理阶层的训练，然后他其实是告诉管理阶层说，你在对待下属的时候，千千万万不要带着自己的偏见。然后那个讲师就跟这些管理阶层的学员们说，你在跟下属怎么讲相处的时候带有偏见，其实是非常非常正常的事情。他就举了一个例子，讲师是一个男讲师，他就说像他自己在他自己的办公室里面。他有一个同事，他一看到他跟他聊个两三句话，他就知道说啊，这个人跟我是 b o d y b o d y 这个难讲是说，他有一个家庭，然后他有两个小孩，然后他两个小孩的年纪大概是国小的年纪，然后他非常喜欢户外运动，然后他在假日的时候喜欢带他的小孩跟老婆一起出去爬山，哈，骑脚踏车健行。那他就说，这个在他办公室他认识的新同事，他的部下跟他有非常相似的背景，就是他们从同一区长大，所以他们的文化背景非常的相似。然后他也有小孩，然后他的。小孩呢也刚刚好是上小学，他们全家刚刚好也非常喜欢户外活动。想当然了，这两个人在办公室的茶水间见面的时候，光聊起来就觉得啊，我们两个好多相像的地方哦。当你跟某一个人有很多相像的地方，你心里对他的好感就会，咻咻咻咻咻咻咻咻往上升，对吧？不管是在办公室是这个样子，谈恋爱也是这个样子。这个讲师呢，又讲到他另外一个同事，他说另外一个同事呢，也是一个男生，他就说，嗯，我觉得他是一个好人啦、啊，<笑>我觉得他是一个好人，但是我们两个在价值观跟长大的背景啊，甚至是现在生活的结构，都有点不一样，所以当在沟通事情的时候，你就会。很明显的了解到说，哦，他跟我不是痛 o 调很合的人，不是那种天生就是妈级妈级的人。这样子的偏见会影响到上司跟下属什么样子的关系呢？他就说，像有一次他们在一起开会，然后跟他很巴迪巴迪的下属男哈就迟到了，他大概迟到了十分钟。然后他那个时候心里第一件事情就觉得，哦，他小孩一定是有事，或者是说，哦，他会不会是因为交通塞车？这个讲师就说，他虽然不知道跟他巴迪巴迪的这个下属男到底。发生了什么事情让他迟到十分钟？可是，在他开口之前，他在他的心里已经帮他想了一百万个理由，因为他跟他就是看对眼，想当然尔。今天跟他不这么 match 的普通关系下属男，如果迟到十分钟，很可能在他还没有把真实的理由讲出来之前，他就想说啊，这个人开会迟到十分钟，他一定是没有肩膀吗？’这个人的时间管理技巧一定非常的差，或者是这个人看就知道，可能昨天晚上出去爸喝酒了，还是怎么样？从这个例子，这个讲师就是要告诉这些管理阶层的学员们，就是我们都是人，虽然我们被赋予权利来管理其他的同事，但是。我们还是人，会对于很多很多事情保持着偏见。要怎么样来把这样子的偏见消除呢？他也提供了一个非常好的办法，就是问问题。如果从前面那个例子就可以知道，说，哎，偏见其实是从我们心里来的。那这样子的偏见一定不是没来由的来，它可能是根据你跟这个人的熟悉程度，根据你以往的经验，然后再加上一些脑补的想象哦，所以就在你的小小脑海里面产生了很多很可能的画面，但是又不可能是真的的结论，对不对？有的时候在你发现事实之前，你的情感或者你的偏见就已经帮你做出决定，你整个人的态度就会让人家知道说，哦你跟这个 buddy b u d y 下属男就是关系比较友好，你跟那个普通关系下属男就是关系没有这么友好哈，在办公室你知道小小的大家打起字，有的时候读空气就可以了解说这样子的事情，那其实这样是一个非常不好的事，表示说你用你的感性脑去处理很多事情，所以这个讲师就说了，问问题其实是一个非常非常好可以。帮助你从偏见抽离的一个方法，当然，他说除了问问题之外，你还要再加上一个，你平常就应该要训练自己的心法。他说，要让自己知道说，要避免感性脑子偏见出来占据你的脑子，最好的方法就是假设你什么都不知道，只针对在事实。假设自己什么都不知道的意思，就是你要自己推翻自己。对于某一个事实的所有假设，好，就刚刚那个例子来说，今天事实是巴迪巴迪下属男迟到十分钟，或者是普通关系下属男迟到十分钟，这个是大家都看到的事实，他们就是迟到了十分钟，这件事情铁铮铮不会改变，所有脑补出来的可能想象。都是附加的，不一定会有用的东西。在这个时候，当你发现说，哎、欸，这些想法在脑袋形成的时候，自己就应该站出来，告诉自己讲说 ，no no no， 我要把这个东西拨开，我只要针对事实就好。事实就是哈10 10 ，哈，只迟到十分钟。那下一个阶段应该要做的事情就是问问题。问问题也是一个很好可以专注在事实上面的工具。你可以不带有任何偏见或者是预设立场的语言问他说：“诶，今天是发生什么事了吗？”哦，或者是说我注意到了你迟到十分钟，那是有什么事情耽误你了吗？不要问那种 yes no 的问题，譬如说哦，知道下次不应该这么做了吧？或者是哦，你知道你的时间管理技巧应该要提升，然后让你的下属说哦好，或者是不好，或者说哦是，我知道了。不要问这种带有假设性的 yes no， 就是二分法的问题。你要给他一个开放式的简答题，就比如说哦，今天你迟到十分钟是发生什么事了吗？哦，今天你迟到十分钟是有什么原因耽搁了嘛？然后让你的下属告诉你比较可能接近事实的真相。哦，所以是这个样子。我觉得这个东西非常非常的有用，因为除了在办公室非常有用之外，在上对下的关系，其实我们对于同事或者是我们跟其他的组员在相处里面，举例来说，像很多时候，比如说 email 写的不清楚，你也可能会想说，这个人到底是在讲什么的。<笑>那讲<笑>起来，凯莉是一个很糟糕的人。对啊，你的心里总是会有的时候会有一些自言，自己想说，这个人到底在搞什么鬼？哈，怎么这个东西这么简单也写得不清不楚？或者是这个东西流程明明就这么明白，他怎么会搞不清楚呢？他是不是事先没有做功课？内心的这种声音。我不知道大家是怎么样，然后，但是至少我就是一个，对啊，我内心的自言自语已经多到可以开节目了，所以表示我每天都是一直在跟自己讲话的，<笑>自己讲话的人。所以当这个发生的时候，我其实就要用我在课程上学到的东西，告诉我说，闪开，闪开，就是这些偏见，闪开。因为带着这些偏见的时候，假设他是一个怎么样子的人，觉得他是一个怎么样子的人，我其实没有办法跟我的同事好好的共事，对不对？所以我能够做的事情就是，哦，在 email 开始问问题，或者是走到他的位置。然后以前，然后就走到他的位置，跟他问问题，类似这种，试着把我心中的疑虑解开或者是试着探索这个事情的原貌，让我的感性脑或者让我的偏见不要占据了，可以好好发挥工作效率的精神。节目的最后要跟大家讲一下，呃，我们希望在过年前举办一场在 IG 的直播，那这个时间呢是定在一月二十九号。2022星期六，台湾的晚上九点半。对，所以大家如果在那天有时间的话啊，欢迎到我们又 What's a p p 在干嘛的 IG 那个连接放在下面哈，大家可以去下面点点看。在台湾星期六晚上九点半，一月二十九号的晚上九点半，我们会开个直播。那这个直播呢，目的是回答大家对疫情方面的问题。当然了，我们会针对大家的问题，而不是想要跟大家分享什么疫情分析啊，没有没有，我们没有要做这件事情啊。因为大家如果想要听疫情分析，你现在打开电视，对，而且还有很多。多频道、很多节目、社群媒体上面，你会有很多很多的资讯。但是根据我们收到听众朋友的私讯啊，或者是留言，我们发现有一些资讯太琐碎了，有一些资讯太片面了，导致说大家有一些东西都觉得似懂非懂，或者是没有很清楚。没有关系哈、哦，在过年之前，我们就会开个直播，就是当<笑>听众服务<笑>，当听众服务。如果大家真的有问题的话，我们如果能够回答，会帮大家尽量回答。那如果没有的话，那我们也就是聚在一起哈，帮大家就是打气，因为毕竟要过年了，对不对？希望这样子的一个小小的线上活动，然后能够帮大家在疫情很严峻的新年之前打一个强心针哈，让大家获得问题的答案之后呢，可以安安稳稳过一个非常健康而且平安的新年。以上，希望在新的一年里面，我们都可以当个用理性脑成功辅助感性脑的成熟大人，不要让偏见左右了我们正确的判断。我是凯丽，希望大家有个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。